0: Abramos as escrituras no Evangelho de João, no capítulo de número 16, com a graça do Senhor, vamos assim finalizar este capítulo. Nossa meditação, portanto, será dando continuidade à mensagem do domingo anterior, entre os versículos de número 16 a 33. Evangelho de João capítulo 16 versículos de 17 a 33 16 a 33 Assim diz o Senhor meus irmãos Mais um pouco e já não me verão Um pouco mais e me verão de novo Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: O que Ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão; e um pouco mais e me verão de novo. E por que vou para o Pai? E perguntavam: Que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que Ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-los disso, pelo que lhes disse: Vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e não me verão, um pouco mais e verão de novo digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão mas o mundo se alegrará vocês se entristecerão mas a tristeza de vocês se transformará em alegria a mulher que está dando à luz, sente dores porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão. E ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram... Agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus... Respondeu Jesus... Agora vocês creem... Aproxima-se a hora e já chegou... Quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa... Vocês me deixarão sozinho... Mas eu não estou sozinho... Pois meu Pai está comigo... Eu lhes disse essas coisas... Para que em mim vocês tenham paz... Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. As Escrituras, meus irmãos, nos falam de um Deus alegre. O nosso Deus não é um Deus triste. Ele é um Deus que desfruta de uma comunhão plena consigo mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo experimentam uma alegria Gloriosa. O Senhor Jesus, Ele foi ungido pelo Espírito, Espírito de alegria. E o fruto do Espírito é a alegria. Um dos aspectos do fruto do Espírito é a alegria. Sendo Deus quem é, meus irmãos, e fazendo o que Ele está fazendo. Na época dos discípulos, anterior à época dos discípulos e agora, depois de tantos anos da militância da igreja, nós temos visto Deus tirar homens da vala da tristeza e colocar sobre eles, meus irmãos, alegria. A esta altura do Evangelho de João, o Senhor Jesus continua a tratar a respeito da vinda do Espírito Santo. Simultaneamente Ele fala para esses discípulos a respeito da sua partida. E é óbvio, irmãos amados, que aqueles anos de convivência com Cristo Jesus, começou então a bater no coração dos discípulos uma insegurança, uma incompreensão sobre a história que o próprio Deus está desenvolvendo com esses discípulos. E obviamente uma tristeza profunda. Eles amam ao Senhor, não amam como eles deveriam amar, mas há em seus corações este profundo, esta profunda afeição em relação a Cristo Jesus. E o Senhor, como bom pastor, cuida destes homens que àquela altura ainda estão equivocados, vendo a proximidade da morte de Cristo Jesus com grande tristeza, suspeitas quanto ao futuro. E o Senhor Jesus com amor cuida desses homens. Assim, irmãos, dos versículos de número 16 a 24... A grande lição que vamos aqui extrair do texto bíblico... É quanto esta alegria que Jesus lhes promete... A partir da sua ascensão aos céus... E a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Dos versículos de número 25 a 33... O Senhor Jesus, ele começa a desempacotar, ele começa a dar alguns detalhes sobre esta alegria. Ele lhes fala a respeito da alegria que experimentarão com a vinda do Espírito a partir da sua ascensão. E nestes versículos finais, o Senhor Jesus então lhes fala... A respeito de aspectos desta mesma alegria. Que de fato fazem dela um regozijo imenso. Um deleite, um prazer. Que eles jamais experimentaram em suas vidas. E que a partir deste momento com a vinda do Espírito. Eles com certeza experimentarão. E não apenas eles obviamente. Mas todos nós que estamos aqui. E eu quero já de antemão elencar. Quais são esses aspectos desta alegria que a tornam tão deleitosa, tão prazerosa para os seus discípulos? O Senhor Jesus lhes fala que esta alegria está conectada com o entendimento. Eles ficam alegres porque vão entender o que se sucederá na caminhada com o próprio Deus, sobretudo a partir do Pentecostes, a vinda do Espírito a seguir Jesus lhes fala que esta alegria é manifesta no seu acesso a Deus o acesso ao Senhor e por fim Jesus vai dizer que esta alegria irrevogável esta alegria definitiva que a igreja do Senhor experimenta lhes dará segurança, entendimento, livre acesso e segurança. E esses aspectos intercambiáveis, eles se comunicam entre si, quem entende é porque teve acesso a Deus, quem teve acesso a Deus entende e quem entende teve acesso a Deus tem segurança e por isso é um coração feliz. Eis aqui então a alegria que o Senhor Jesus lhes promete. Não somente a eles, não é verdade, irmãos amados, mas a todos nós que estamos aqui. Como é bom ser crente. Que alegria. Que maravilha. Que satisfação. Vamos então trabalhar na primeira lição, esta alegria. De que trata... O Senhor Jesus, quando lhes fala, lhes promete esta alegria. A princípio, meus irmãos, nós ficamos assim, espantados com o texto bíblico, porque, da mesma forma com, com que os discípulos estão curiosos quanto aos ditos enigmáticos de Jesus, nós também ficamos. E no transcorrer do texto, assim como os discípulos também, nós ficamos assim encabulados, porque parece que não explicou muito, parece até que piorou a explicação de Jesus. Por que o Senhor assim lhes fala? Ele diz no texto anterior que há coisas que os discípulos ainda não podem saber, porque eles não são capazes de suportar. O Senhor Jesus diz mais adiante no texto que acabamos de ler, que Ele lhes falará abertamente sobre o Pai haverá um tempo em que isto acontecerá mas neste instante o Senhor Jesus cobre de enigmas os eventos que estão por vir e isto por uma razão muito simples amados ele mesmo aqui já nos disse é preciso que os discípulos confiem em Jesus creiam para que entendam para que vejam o reino dos céus. Assim se deu com os discípulos e assim se dá conosco. Daí o modo enigmático com que Jesus, ele, ao mesmo tempo em que ele os faz ver o que está por vir, ao mesmo tempo ele oculta estes episódios. O Senhor os instiga, como bom Mestre que é, mas os consola, como bom Paráclito que é. Ele é consolador. Mas Ele também, como Mestre, sabe que os seus discípulos não podem ter tudo de mãos beijadas. É preciso que eles creiam confiem por isso este modo do Senhor Jesus se referir ao que, vai estar, ao que vai acontecer adiante um pouco e já não me verão é óbvio que ele está falando a respeito da sua morte o mais enigmático vem a seguir um pouco mais e me verão de novo será que Jesus está a tratar a respeito da sua segunda vinda? Será que o Senhor Jesus está a tratar especificamente a respeito da sua ressurreição? Então ele morre na cruz e ressuscita e os discípulos então podem estar com ele novamente. Bom, parece que não é exatamente essas duas coisas. É óbvio que ele já disse a respeito da sua morte mas os discípulos ficam confusos porque ele lhes fala que vai para o Pai e então o pensamento lógico afinal o Senhor Jesus ele vai estar conosco presentemente fisicamente em um outro momento porque se ele vai para o Pai em que momento nós o veremos de novo, como ele afirma? Ora, meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler está preso ao contexto. E o que o Senhor Jesus vem tratando mais pormenorizadamente no capítulo 16, é justamente sobre a vinda do Espírito. E este ministério do Espírito Santo. Por isso nós entendemos que, Ainda que a exaltação de Jesus, a sua ascensão aos céus, esteja diretamente conectada ao episódio da morte e ressurreição, o que o Senhor Jesus está tratando aqui é sobre este Cristo exaltado, que uma vez assentado à destra do Pai, lhes envia o Espírito Santo. Esses episódios da morte da ressurreição estão implicados em tudo que Jesus fala. Não há como fugir disto. No entanto, Ele especificamente está tratando, no capítulo 16, quero lhes relembrar, no versículo 8. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor Jesus então convence os seus discípulos de que a sua, vinda é bene... a sua partida é benéfica para a vinda do Espírito Santo. Ela é benéfica neste sentido, é bom que Ele vá, porque se Ele não for, o Espírito não virá para vós outros. Aqui apenas um parêntese, é óbvio que o Senhor Jesus não está pensando num Espírito que não tem a ver com a eternidade. É óbvio, Ele é o Espírito eterno, o Espírito Santo já está no mundo. Mas há, o, o que Jesus se refere é um ministério específico do Espírito, que a partir da ascensão do Redentor, toma um formato diferente, distinto daquele que outrora os israelitas experimentavam. Trata-se de uma operação mais íntima do Espírito e mais abrangente quanto ao alcance, não apenas os israelitas estão incluídos nessas promessas messiânicas, mas todas as gentes. Que isto fique claro no coração dos irmãos, porque vez por outra nos deparamos com aqueles irmãos que infelizmente ainda entendem, devido à influência pentecostal que está saturada a nossa atmosfera evangelicalesca, de que o Espírito Santo não era dado aos crentes do Antigo Testamento e apenas a alguns personagens. Isto é uma bobagem. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então todos os crentes do Antigo Testamento tinham, desfrutavam do Espírito, mas não como nós hoje desfrutamos. O Senhor Jesus então lhes mostra que... É a respeito desta vinda do Espírito que ele está tratando. E o Senhor Jesus começa então no versículo de número 20: veja, digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão em relação à sua morte, mas o mundo se alegrará. Mundo aqui neste contexto é um mundo antagônico a Jesus matamos o rei. Matamos aquele que nos ameaça politicamente e aquele que nos ameaça em termos de liderança religiosa. Assim os gentios, as autoridades romanas e os judeus, os fariseus e saduceus, ambos mancomunados e estes também em aliança com os gentios, tramam contra o Redentor, o Redentor é traído por Judas e então o mundo se alegra, como se os seus feitos de fato, uma vez executados, demonstram a vitória das trevas sobre a luz. Nós sabemos que Deus está no controle de tudo isso, meus irmãos, e mesmo quando os homens se colocam contra Deus, eles se colocam a favor de Deus visto que o Senhor tem este poder de canalizar, canalizar a maldade, fazer com que ela opere favoravelmente aos seus planos poderosos, tornando o mal em bênção, tudo providencialmente governado por Ele, o Senhor Jesus então, Ele efetivamente entrega a sua vida para reavê-la, mas isso através do instrumento da maldade. Para ficar claro, irmãos, que Deus tem poder sobre todas as hostes do mal e sobre todo agente humano que se coloca contrário ao seu reino. Então, num primeiro momento, olhando todo este cenário triste... Os discípulos rendidos à aparência deste mundo e os feitos da maldade se entristecem. Se entristecem porque não compreendem o que está sendo desenrolado, de que o Messias deveria ser entregue pelo desígnio de Deus, a fim de ser martirizado, morto. Irmãos, muitas vezes nós agimos da mesma maneira. As circunstâncias que muitas vezes cruzam as nossas vidas, circunstâncias tristes, que nos fazem verter muitas lágrimas. A princípio nós não compreendemos estes infortúnios. Há como que uma cisão, uma ruptura que nos incomoda, seja quando os nossos negócios não vão bem... Seja quando a nossa saúde decai, seja quando Deus tira de nós pessoas que tanto amamos, através de um acidente trágico ou qualquer outra circunstância triste. É triste mesmo e cabe a todos nós lamentar. No entanto, irmãos, temos a promessa de Deus e esta ação do Senhor... Esta promessa do Senhor se fez clara na vida do Messias e assim em toda a biografia dos santos. Tudo, absolutamente tudo, contribui para o nosso bem. Isso não significa se render a uma visão fatalista de mundo. A uma visão quietista, que nada faz se não deixar que os fatos se desenrolem. Porque somos impotentes diante deles. Não, não, não. Ao contrário, meus irmãos, nós agimos... Na expectativa de que Deus... Ele está conduzindo todas as coisas... Porque efetivamente é assim que se dá. Nós nos movemos e agimos através deste Deus... E assim aconteceu com o Senhor Jesus. Daí, portanto, irmãos, é óbvio que se nós compreendêssemos as coisas desta maneira. Este paradoxo cristão não nos surpreenderia. Da tristeza podemos nos alegrar, quando Paulo diz que ele se alegrava com as suas lutas, que ele se alegrava com as suas dificuldades, que ele não via estas dificuldades como uma barreira mas como uma forma de se aproximar ainda mais de Cristo Jesus, há um ponto em que ele diz que ele estava pronto para viver para Cristo e o morrer para ele era lucro. A sua vida deveria magnificar tudo o que Cristo é. E esta reversão das afeições que nós podemos ver fartamente na vida do apóstolo Paulo, se dá com todos aqueles que invocam a Deus sinceramente. Nós passamos a ver, meus irmãos, as dificuldades de um outro modo. Porque nos foi dado o privilégio de não apenas crer em Jesus, mas de padecer por Ele. De sorte que o sofrimento, as agruras... São pedagógicas para nós outros. Elas nos aproximam de Cristo. Nos fazem semelhantes a Ele. E o Senhor Jesus então lhes mostra. Através de uma figura. Figura esta meus irmãos que está colada com todo o processo redentivo. Ela ilustra este processo. O Senhor Jesus toma a figura de uma mulher grávida. E as irmãs que estão aqui sabem o quão pertinente é a figura de Jesus. As dores, o incômodo para dormir. É algo tão profundo e marcante, meus irmãos, a gravidez. Que até mesmo aquelas mulheres que levantaram bandeiras em favor do aborto, quando se viram grávidas deixaram as suas filosofias abortistas, porque de fato é uma experiência das entranhas do ser. Gerar uma vida é algo impressionante. O Senhor Jesus então compara aquele momento com a gravidez, e é óbvio que os discípulos ao ouvirem Jesus falando, estão, vão se lembrando dos momentos em que Deus promete agir na história de Israel, como uma parturiente nervosa, que se ira para poder parir, assim o próprio Deus se compara a esta mulher, para julgar o seu povo... É algo que lhe dói, mas ele precisa fazer para demonstrar a sua indignação. Mas também esta figura da gravidez é tomada por Deus para mostrar não apenas os seus juízos, mas também o seu, o seu amor em salvar, em resgatar, em dar a luz a Israel. De lhe comunicar vida da mesma sorte meus irmãos nós vamos observar o apóstolo Paulo falando com os gálatas nestes mesmos termos as dores de Paulo para que os gálatas abandonassem as influências judaizantes são como as da parturiente ele sofre as dores do parto novamente para ver Cristo neles e irmãos no próprio contexto do evangelho de João nós vamos observar que Estar em Cristo é nascer de novo. Então, aquilo que está para acontecer escatologicamente, a morte de Jesus, a sua ressurreição, a sua exaltação, é um momento que a princípio parece triste, mas na verdade, meus irmãos, ele está em conformidade com os planos de Deus e por isso nós devemos nos alegrar. Os discípulos devem se alegrar, esta é a promessa de Jesus. Vocês vão estar tristes. Mas no versículo 23, naquele dia vocês não me perguntarão mais nada, isto é, vocês entenderão todas as coisas. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, isto é, vocês terão acesso a mim. A presença do Pai... Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa, o entendimento, o acesso, que dá segurança, produz esta alegria completa. O Senhor Jesus quer definitivamente que os seus discípulos experimentem esta alegria, a alegria com a vinda do Espírito. É maravilhoso, meus irmãos. Quando o Senhor Jesus assim lhes promete esta bênção da vinda do Espírito Santo. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Uma convicção profunda sobre quem Deus é, os seus planos. O modo como Ele age. Esta alegria, irmãos, está diretamente ligada aos mandamentos do Senhor. Se Deus está agindo, seja em que circunstância for, Deus quer que nós nos alegramos. Que nós nos alegremos, melhor dizendo. Veja Paulo. Paulo na sua primeira prisão, ele escreve a carta mais alegre e ordena aos discípulos, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo quando ensina aos gálatas, meus irmãos, sobre o fruto do Espírito, lhes fala a respeito da alegria. Então nós temos uma ordem divina que está presente, meus irmãos, de maneira muito poderosa nos salmos. Deixe-me ler aqui apenas um, alguns deles. Salmo 95, venham, cantemos ao Senhor com alegria. É um imperativo, convocação pública para o povo de Deus se apresentar para adorar a Deus e cantar louvores a Ele e com alegria. Salmo 96 Cantem ao Senhor o novo cântico Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome Cada dia proclamem a sua salvação Salmo 97 O Senhor reina, exulte a terra E alegrem-se as regiões costeiras distantes É para cantar, é para se alegrar Irmãos, nós muitas vezes nos vemos presos a um tipo de conduta cristã que anula isso aqui que o Senhor Jesus quer oferecer ao seu povo. O fruto do Espírito, a vinda do Espírito, provoca no povo de Deus alegria sobre toda e qualquer circunstância. Esta é a glória da nova aliança. É dar a eles aquilo que a lei formalmente obedecida não pode jamais oferecer a homem algum. É uma obediência seca, sem vida. Mas quando Deus pelo seu Espírito opera dentro dos homens, ah meus irmãos, ali está a alegria, o gozo, o prazer na obediência. Mas não somente na obediência, o prazer no próprio Deus, a alegria no Senhor... É isto então que o Espírito quando desce em Pentecostes, deixa os discípulos tomados de alegria, de satisfação. O Espírito é para eles o penhor da esperança que Cristo Jesus lhes, lhes garantiu, de que Ele voltaria um dia para buscá-los para Ele mesmo. É a presença do próprio Jesus entre eles... E é meus irmãos em um certo sentido Mais gloriosa do que a própria visão Mesma de Jesus É isso que o Senhor quer fazer Com que eles entendam Porque não basta apenas ver Muitos viram Mas é preciso compreender Quem Cristo é De nada adiantará Contemplarmos Jesus No mais glorioso dos céus Sem entendê-lo É impossível amá-lo Sem a compreensão do seu espírito E isso deve nos alegrar meus irmãos Com alegria indizível Embora não tendo visto Nós o amamos Como se ele agora estivesse Presentemente, presentemente entre nós Esta é a alegria Alegria Comunicada pelo Espírito Santo, através dos retos ensinos de Cristo. Fazendo com que os homens entendam quem Jesus é, compreendam o homem. Uma operação que até aquele momento ainda não fora concedida aos homens. Um aprofundamento nas coisas celestiais. Ora irmãos que estamos aqui. Contolo é vivermos este mundo como se Cristo não estivesse presente entre nós. É óbvio que nós entendemos que o corpo de Jesus está preservado nos céus, a sua presença não está difusa sobre o cosmos, mas a sua presença está comunicada no cosmos através do seu Espírito. Então, nós vivemos neste mundo com a presença doce do Espírito entre nós que nos fala a respeito de Cristo Jesus, que nos faz amar o Redentor, obedecê-lo. Que doce companhia que nós temos, meus irmãos, que nos comunica a respeito do verbo. Vamos então finalizar pegando as três lições que Cristo Jesus aqui fala com os seus discípulos. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem. Que hora é esta? Mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Será na época da ressurreição? Será na época da ascensão? Irmãos, precisamente está na ascensão. Porque observe o versículo 13, atente para isto do capítulo 16 versículo 12 para compreendermos melhor tenho ainda muito o que lhes dizer mas vocês não podem suportar agora mas quando o Espírito da verdade vier ele os guiará a toda verdade não falará de si mesmo falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, como Jesus falará abertamente aos seus discípulos? Pelo Espírito Santo dado aos apóstolos, que interpretarão o evento messiânico, as cartas dos apóstolos, os escritos canônicos do Novo Testamento, nada mais são do que esta obra portentosa do Espírito, de fazer com que os discípulos se lembrassem, fossem guiados na verdade, tivessem a palavra de Cristo canônica, autoritativa, para escriturarem os ditos de Jesus. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. O Senhor Jesus então aqui está renegando o seu ministério como mediador entre Deus e os homens? Podemos então acessar a Deus sem Jesus? Ora, o que o Senhor Jesus está dizendo é justamente o contrário. Tal é a eficácia do que Ele vai fazer através da sua morte ressurreição e ascensão, que o acesso dos homens, será como se eles falassem diretamente com o Pai e os escritores do, do Novo Testamento, irmãos, nos dão conta deste livre acesso que temos junto ao Pai há como que uma ousadia santa, diz o escritor aos hebreus nós adentrando ao santo dos santos, repare que o Senhor Jesus fala, meus irmãos, com judeus. E eles sabem do perigo que é a adoração e a proximidade do sumo sacerdote no santo dos santos. Agora o Senhor Jesus passa a lhes falar com uma linguagem de intimidade. Orem ao Pai, porque Ele os ama é muito maior meus irmãos, do que Moisés experimentou, é muito maior do que Malaquias experimentou, é muito maior do que João Batista experimentou, por isso o menor daqui hoje, é maior do que João Batista. Acesso, o Senhor Jesus está dizendo a respeito deste acesso que os homens terão, à palavra dele a partir do Espírito... E a própria presença de Deus, uma ousadia santa, uma segurança para entrar na presença de Deus. Irmãos, só no capítulo 15 a 17 nós temos seis ocorrências da palavra alegria. O Senhor Jesus está interessado de que os seus discípulos, apesar dos eventos tristes que vão de suceder adiante, eles tenham esta alegria, alegria completa. E a oração está portanto conectada a esta alegria, a este regozijo. Irmãos, o que está diante de nós quando dobramos os nossos joelhos, é tão somente a promessa de tsunamis de alegria. Eu me recordo irmãos do impacto que sofri quando li pela primeira vez a biografia de David Brennard, escrita por Jonathan Edwards. E eu não pude acreditar que aquele frágil homem de 27 anos, quando o seu coração ardia por Cristo e ele se dirigiu ao evangelismo dos peles vermelhas nos Estados Unidos da América. Muitas vezes desolado, querendo ver a obra do Espírito de Deus sobre aquelas tribos, ele se colocava a orar em sua choupana no meio da neve. E isto inclusive ocasionou a sua morte com os problemas respiratórios que veio a sofrer. Mas Brainerd testemunha, através da lavra do seu sogro Edwards, do prazer que ele sentia, da doçura que ele experimentava, diante do trono do eterno, no meio daquela geleira meus irmãos, que ele chegava até a suar a camisa. Tal a sofreguidão, o desejo de ver as ondas celestiais pairando sobre as tribos. E isso aconteceu quando ele lendo Isaías 53, através de um intérprete totalmente bêbado, porque eles tinham problemas, os índios, com o alcoolismo, e um índio completamente bêbado lia Isaías 53. E toda a tribo após aquela leitura, foi visitada pelo Espírito Santo. Ah irmãos, a mesma ousadia tomou o coração de John Knox. Dá-me Escócia senão eu morro. É isto que Deus quer. A oração messiânica, a luta com Deus. Porque todos os pedidos em consonância com a vontade de Cristo, serão ouvidos, você ouviu? Todos os pedidos, todos os pedidos, segundo a vontade de Cristo, serão ouvidos. É por isso meus irmãos, que a igreja de atos dos apóstolos, Lucas é o aquele que registra os atos da igreja e todos eles são entremeados de oração porque a própria igreja foi impactada com a vida sacerdotal de Cristo Cristo estava sempre orando e os seus discípulos aprenderam com ele a orar porque irmãos no momento mesmo da oração se estamos abatidos somos vivificados pelo Espírito que nos foi dado experimentamos irmãos não uma alegria boboca passageira mas uma alegria que ao mesmo tempo em que se explica ela é inexplicável é uma alegria não apenas de alguns momentos mas é uma alegria irrevogável mesmo no leito de enfermidade ou nas circunstâncias mais abjetas sobre as quais Deus nos coloca experimentamos esta alegria este sorriso que não é como o mundo experimenta, mas é uma alegria profunda, é uma alegria como diz o Salmo número 2, com tremor, é uma alegria que divisa ao mesmo tempo as ações benéficas de Deus e o quanto não somos merecedores delas, por isso ficamos aterrados, diante de tão saborosa influência, de tão gloriosa ceifa que corre em nós de vida tão profunda que experimentamos, é o livre acesso à presença de Deus. O entendimento, Jesus diz, vocês compreenderão, Paulo vai começar a sua carta aos efésios mostrando que suplica a Deus a favor deles para que os seus olhos do entendimento sejam iluminados e esta é uma oração apostólica constante e por qual razão irmãos? porque este é o ministério do Espírito Santo de nos fazer compreender a glória de Cristo Jesus a nova aliança meus irmãos diz que Deus colocaria o seu Espírito dentro de nós e que imprimiria suas leis na nossa mente, você percebe que a habitação do Espírito está conectada com a mente de Cristo em nós. Não fomos lobotomizados, mas renovada a nossa mente pela iluminação do Espírito Santo e agora temos a compreensão por isso irmãos amados a esta altura não há desculpa para nós nós precisamos orar mais pastor mas eu não sinto vontade o fato de você admitir que não tem vontade e que precisa ter já é Deus operando em você e quando você dobra o seu joelho a eficácia não é do seu esforço mas é a glória do Espírito Santo em nós que triunfa Sobre a nossa maldade. A nossa negligência. Pastor, então eu vou ficar esperando. Sim, você vai falar essa miséria. Você vai optar por essa visão que tenta a Deus. Ao invés de dinamizar a ação do Espírito, você vai dizer isso. Se não vai verbalizar, vai praticar essa negligência. Mas mesmo assim Deus vencerá. Deus vencerá. E você chegará tanto à compreensão de que deve orar porque Deus está agindo, como tomará prazer nas orações. Não há desculpas para nós, meus irmãos, porque muitas vezes as pessoas acham que a ignorância é prova de salvação. Esse tipo de anti-intelectualismo é muito corrente nos meios evangélicos. Mas Paulo ora aos colossenses para que eles cresçam e sejam transbordados pelo Espírito de Deus... Para que eles se tornem, para que eles ajam de forma digna ao Evangelho. Daí então, irmãos, eu posso entender claramente que viver para Deus é uma vida de compreensão de quem Deus é. Ame a minha escola dominical. Muitos irmãos aqui dão fora. Eu não sei porquê. Às vezes é um compromisso, é justificado. Mas fale para os seus líderes, porque tem uma turma aí que foge do ensino bíblico. Foge não, meu filho. Foge não. Então os discípulos de Jesus disseram, no versículo 29, Agora estás falando claramente, não por figuras. Veja que tolice dos discípulos. Jesus diz que vai vir a hora em que ele falará abertamente. E eles já acham que é aquele momento ali. <risos> e os discípulos falam que creem que Jesus sabe todas as coisas. A confissão é correta, mas ainda precária quanto ao entendimento completo. E por quê? Porque não é a hora. Então Jesus fala em tom de ironia, ah, agora vocês creem. Mas sabe de uma coisa? É fajuto o que vocês estão falando, porque vocês vão dar linha. Vocês vão, ó, fugir. Vocês vão me deixar sozinhos. Mas Jesus, o que faz? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Que coisas ele disse? Sobre a vinda do Espírito, que produzirá livre acesso, que produzirá entendimento e portanto paz, segurança. Eu venci o mundo, o Senhor Jesus é vencedor e por isso nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. A segurança que nós desfrutamos, meus irmãos, não nos pertence, mas pertence ao próprio Senhor, que conduz o seu povo a despeito, meus irmãos, muitas vezes das nossas negligências, dos nossos abandonos. Assim se deu com os apóstolos mas poderoso foi Cristo Jesus Para reuni-los de volta Trazê-los não foi só Judas Que negou ao Senhor Leia depois o texto bíblico Com calma, compare os eventos E você vai ver que todos Abandonaram Jesus conforme Esta palavra que ele acabou de dizer Vocês se dispersarão Contudo tenham um ânimo Eu venci o mundo Irmãos, a nossa vida aqui é muito curta, é muito breve. Qual de nós vai morrer hoje? Ah, nenhum, pastor. Sim, qual bola de cristal você foi? Em qual momento da nossa vida nós vamos. Deixar esta vida, definitivamente, já viu aquelas pessoas num prédio tomado de chamas? E elas ficam tentando se pendurar, gritando desesperadas. Algumas chamas vindo sobre os seus corpos, e elas não suportam de desespero e se atiram lá embaixo. Assim são os homens, irmãos, diante do vale de lágrimas que nós estamos. O um mundo de aflições, aqui não cabe lugar para a teologia do coaching. Teologia idiota, sobretudo mentirosa. Uma tolice da justiça própria, este mundo tereis aflições, ouça o que diz o Espírito de Cristo. Aqui está Jesus fincando os pés dos discípulos da realidade, não está pregando esta teologia boboca, fútil, banal e ante Deus. que você vai experimentar o melhor dessa terra, declare isto, declare aquilo outro, não aceite, e tantas outras bobagens, que Deus tem o melhor para você, que você seduz a Deus, que Deus não se aguenta e Ele cai de amor por você, ah céus, macacos me mordam, Este mundo tereis aflições. Mas o grande vencedor quer nos fazer triunfar, meus irmãos. Não como esses ímpios se segurando nessas cordas bambas, nessas estacas todas cheias de chamas. Que vão se pulverizando. À medida que o fogo avança, não, ele não quer as viagens, que nós nos seguremos nas viagens. Se Deus tirar as suas viagens. Não, pastor ainda dá. E se Deus tirar a sua saúde? Não, pastor ainda dá. E se Deus tirar a sua esposa? Irmãos, o cristianismo, se ele não nos é útil para enfrentamento dessas situações, ele nada presta a não ser pisado e desprezado pelos homens. O cristianismo nos é útil e muito mais do que isso, ele é glorioso justamente porque nos oferece essa esperança maravilhosa. De vitória... De Vitória, o apóstolo Paulo, quando estava então na sua segunda prisão, abandonado pela igreja de uma maneira geral, ele se declara completamente sugado, as suas forças exauriram devido ao seu ministério tão intenso. E ele diz agora, a coroa me aguarda, o justo juiz... Completei a carreira, guardei a fé. Irmãos, se o seu casamento não vai bem, se o seu trabalho não vai bem, faça dessas coisas, qualquer que sejam elas, das circunstâncias da sua vida, um meio para se aproximar de Jesus. E não vença apenas a circunstância, pois pode ser o caso de que Deus não nos dê a vitória. De que vitória Jesus está falando? É que independente dessas coisas, nós continuamos amando a Cristo. Porque ao final da corrida, quem nos espera de braços abertos? É Jesus. O lucro é Ele. A vitória é Ele. E se Ele não está no final, para nos colocar a sua medalha, nos colocar no pódio com Ele, não vale corrida alguma e não é vitória de espécie alguma. A vitória, meus irmãos, contra o ódio, a mágoa, perdoar os seus inimigos e prosseguir em sua caminhada. A vitória não apenas do caráter, mas a vitória de quem ama, quem não tem caráter a vitória sobre a nossa carne, o mundo e o diabo, vitória, segurança, é isso que temos em Cristo Jesus, que Ele te diz hoje, para que você tenha paz nele, tenha paz nele, tenha paz nele, Onde as ondas bravias do seu ser começam, parece que vão lhe afogar. Cristo Jesus dá ordem e manda cessar. Quero convidar aos presbíteros para que se aproximem, a fim de nós servirmos à mesa do Senhor.